0: Sexualisierte Gewalt an Kindern, gefilmt und massenhaft im Internet verbreitet. Ein riesiges Problem, gegen das auch Ermittler oft machtlos sind. Denn um Täter zu finden und Opfer zu schützen, sind Polizei und Staatsanwaltschaft angewiesen auf digitale Spuren die zu sichern, das scheitert aber oft am Datenschutz in Deutschland. Daten versus Datenschutz. Die Bundesregierung wird sich nicht einig und das ausgerechnet, wenn es um Gewalt gegen Kinder geht. Hier ist 11km, der Tagesschau-Podcast in der ALD Audiothek. Ein Thema in aller Tiefe. Woran scheitern die Ermittlungen gegen Missbrauchsvideos? Und was könnte die Politik dagegen tun? Darum geht es in unserer heutigen Folge von 11 km. Mein Name ist Viktoria Michaelzack Und heute ist Donnerstag, der 26. Januar. Sabina Wolf ist Investigativreporterin beim Bayerischen Rundfunk. Sie hat für die Sendung Kontrovers im BR eine Betroffene und eine Ermittlerin getroffen, die gegen Kinderpornografie im Netz kämpft. Sabina, herzlich willkommen.
1: Hallo, Victoria. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Und bevor unsere Episode gleich losgeht, wollen wir vorwarnen. In dieser Folge sprechen wir über Missbrauch an Kindern. Wir haben uns entschieden, möglichst viele Details der Taten wegzulassen, aber wenn es euch nicht gut geht mit dem Thema, dann lasst diese Folge lieber weg oder hört sie zusammen mit einer Vertrauensperson.
2: Ich wurde von meinem dritten bis zu meinem zwölften Lebensjahr von meinem Stiefopa und acht weiteren Tätern sexuell missbraucht und misshandelt. Und in dieser Zeit wurde es eben auch gefilmt.
1: Das ist Clarissa Vogel eine. Frau, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erleben musste, und zwar viele Jahre lang durch den Stiefgroßvater.
0: Dass wir Clarissa jetzt hören können, das ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich, weil viele Betroffene ja nicht darüber sprechen, richtig?
1: Ja, da ist das große Schweigen, die Opfer verdrängen... Manche realisieren gar nicht, was ihnen eigentlich passiert ist und manche schämen sich und sagen es deshalb nicht. Und dann gibt es Leute, die einfach schlichtweg wirklich viel Angst haben, weil die Täter auch massiv drohen. Und das war auch im Fall von Clarissa so. Und ihr habt auch eine Ermittlerin
0: getroffen.
1: Wer ist das? Ja, Manuela Teubel ist eine... Ja, wirklich erstklassige Juristin, die seit sechs Jahren in diesem Bereich aktiv ist. Also sie hat da wirklich diese ganzen Akten, Beschreibungen auf dem Tisch. Muss sich Videos anschauen? Muss sich Dateien anhören, die im Netz kursieren? Das ist nichts, was jemand sich freiwillig anschauen möchte. Man denkt, eigentlich möchte ich am liebsten diese Bilder und diese Videodateien überhaupt nicht sehen müssen. Aber das gehört zur Arbeit dazu. Wenn wir bei 100 Fällen einen dabei haben, der tatsächlich Kindern was getan hat selbst und wir können feststellen, welches Kind es ist, wie das Kind heißt und dass das Kind dann auch sich öffnen kann und sich mit der Sache auseinandersetzen kann zum ersten Mal in seinem Leben, therapeutische Behandlung bekommt. Das ist eine große Motivation für uns. Manuela Teubel ist unauffällig aufs Erste. Sie ist anfangs 40, unprätentiös, freundlich, ruhig und hat einen scharfen Blick und man spürt, dass es ihr am Ende um die Opfer geht und weil das so ist, hat sie, glaube ich, diese ganze Kraft entwickelt, hier auch nach den Tätern zu suchen. Das ist, glaube ich, ihr ganz großes Anliegen, so habe ich das verstanden. Und dazu kommt dieses wirklich große Fachwissen, was sie mitbringt. Und ähm, es reicht ja nicht, wenn man empathisch ist und, und einen Willen hat. Man muss natürlich als Oberstaatsanwältin, in dem Fall, die sie ist, die Sachen auch dann eben in die richtige Form gießen. Sonst kommt man da ja keinen Schritt weiter.
0: Und diese Staatsanwältin, die Manuela Teubel,
1: wo arbeitet die? Manuela Teubel arbeitet beim Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet. Angesiedelt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg und der Zentralstelle Cybercrime. Also wenn man auf das Schild da guckt, draußen in diesem Gelände in Bamberg, dann siehst du also diese drei Institutionen abgebildet auf dem Schild. Was ist das, ein Gebäude, in der auf der einen Seite Juristen arbeiten, aber eben auch Forensiker, IT-Fachleute, Menschen, die was davon verstehen, wie man an Bilder kommt, im Dark Web oder auch im offenen Netz und dann eben versucht, hier Datenspuren zu analysieren. Und die arbeiten Hand in Hand. sind ganz junge Leute teilweise, sind aber auch ältere, erfahrene Kollegen, ganz gemischt. Und die versuchen dann also, herauszufinden,
0: wen oder was sieht man da und wer hat dieses Material ins Netz gestellt oder sich beschafft. Genau,
1: okay. also das sind die Datenspuren, die eben auf der einen Seite zu den Tätern führen, die die hier besitzen, verteilen, anschauen, verbreiten, aber eben auch das ganz große Interesse den Täter finden, um auch das Opfer zu finden und den Missbrauch zu stoppen. Das mhm. ist ja, steht ja über allem. Ja, und, und die Verbreitung zu
0: stoppen. ne? Denn das ist, ja, Natürlich. das ist ja quasi das, was die Verbreitung im Internet so schlimm macht, weil es ja quasi so eine doppelte Belastung für die Opfer ist. Ne? Nicht nur, dass da was Schlimmes passiert ist, sexuelle Gewalt passiert ist, sondern dass sie im Internet ist und vielleicht immer wieder abgerufen wird. Das ist ja eigentlich auch was besonders Wichtiges bei dieser Verfolgung von ja, Cybercrime generell, aber eben insbesondere hierbei. Ne?
1: Absolut. Also da sprichst du, Victoria, einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Hier werden die Opfer letztlich retraumatisiert. Die Traumatisierung passiert immer wieder. Das heißt, die Leute können nicht abschließen, Betroffene können nicht sagen, es ist jetzt vorbei, ich mache eine Therapie, ich versuche, mein Leben in den Griff zu kriegen. Wenn sie sich vorstellen, das haben wir erlebt, als wir mit Clarissa Vogel, dieser Frau, gesprochen haben, die den sexuellen Missbrauch zwischen ihrem dritten und elften Lebensjahr erlebt hat und es immer wieder gefilmt wurde.
2: Diese Tragweite, die da jetzt hinter ist, die ist mir heute bewusst. Wenn ich darüber nachdenke, dass es vielleicht immer noch Menschen gibt, die sich das anschauen, ist das für mich ein total schreckliches Gefühl. Das ist so auch ein Grund, warum ich damit auch überhaupt nicht gut abschließen kann, mit dem, was passiert ist, weil ich immer noch das Gefühl habe, es ist irgendwas in der Welt unterwegs.
1: Wir haben auch mit anderen Opfern gesprochen, auch mit jüngeren Betroffenen, die nicht vor die Kamera gehen wollten, aus verständlichen Gründen. Klar. Und die haben uns auch gesagt, das Problem ist, es ist vorbei, die Situation konnte gestoppt werden, es findet kein Missbrauch mehr statt. Nichtsdestotrotz, der Gedanke daran, dass Fremde immer noch diese Bilder konsumieren, auf denen man ja zu sehen ist, das ist etwas, was die Opfer ganz schwer aushalten.
0: Ich bin jetzt eben so ein bisschen um diesen Begriff herum. Also ich habe eben versucht, das richtige Wort dafür zu finden. Denn da kann man ja zum Beispiel von Kinderpornografie sprechen. Aber der Begriff ist auch in der Kritik.
1: Also man muss auf jeden Fall sensibel mit der Sprache umgehen. Und ich glaube, wir sollten uns alle daran orientieren, was die Opfer wollen. Und manche Opfer wollen sich gar nicht Opfer nennen. Die sagen, ich bin Betroffener mhm. oder Betroffene. Andere wiederum sagen, ich bin Opfer. Also da muss man so ein bisschen gucken, wer will hier wie benannt werden um jetzt mal diese beiden Begriffe einzuführen. Du hast jetzt angesprochen die Straftat an sich. Im Paragrafen 184b Strafgesetzbuch steht drüber Kinderpornografie. Mhm. Also daher kommt eigentlich dieser Begriff. Und auch die Institutionen in Deutschland, die Behörden, die sich damit beschäftigen, die Ermittlungsbehörden, die benennen das oft auch so. Und wir versuchen, den Begriff dann zu verwenden, entweder wenn wir die Täter quasi beschreiben wollen, weil für sie ist das so. Wir versuchen ihn nicht zu benutzen, wenn es darum geht, dass wir über die Opfer sprechen und hier wirklich für die Opfer und Geschädigten zum Ausdruck bringen wollen, dass sie sich selber als Geschädigte sexualisierter Gewalt bezeichnen wollen. Also wir haben so ein bisschen versucht, so diese Gratwanderung da zu gehen. Es ist schwierig. Wir können nicht umhin, dass wir auch bei der etablierten Begrifflichkeit bleiben. Viele Opfer benutzen auch oder Geschädigte, äh, Betroffene äh, benutzen den Begriff. Und gleichzeitig gibt es von den Opferverbänden insbesondere den Wunsch, der an uns herangetragen wurde, auch ähm, auf die Begrifflichkeit Kinderpornografie zu verzichten. Im angelsächsischen Raum, das ist mir aufgefallen bei der Recherche, da ist man schon ein bisschen weiter. Also Child Sexual Abuse ähm, hat sich da schon sehr viel mehr etabliert als im deutschsprachigen Raum. Jetzt warst du ja in Kontakt mit dieser Zentralstelle
0: für. Cybercrime, von der du eben erzählt hast. Und mit denen hast du eben darüber gesprochen, auch was die für Probleme haben bei der Strafverfolgung. Was sagen die denn?
3: Wir stellen fest, schon seit mehreren Jahren, dass es im Bereich Kinderpornografie zwei große Trends gibt. Zum einen explodieren die Verfahrenszahlen. Das ist der eine Trend. Der hat sicherlich auch was mit der Digitalisierung an sich zu tun. Der zweite große Trend, das Material, das man findet, wird immer schlimmer, wird immer härter. Die Kinder werden immer jünger. Das sind eigentlich die, die großen Linien, die wir in dem Bereich beobachten.
1: Und diese Behörde, seit wann gibt sie? Ja, die gibt's seit Mitte Herbst 2020 und hat jetzt vergangenen Oktober, also 2022, ihr zweijähriges Bestehen anlässlich einer Pressekonferenz, hat er nochmal auf sich aufmerksam gemacht.
3: Nur damit Sie wissen, was sich hinter schwerwiegend verbirgt. Triggerwarnung habe ich gegeben. Äh, eines der Videos mit einer Spieldauer von einer Stunde 13 Minuten zeigt ein Mädchen unter 14 Jahren an welchen... Moment also
1: diese Pressekonferenz war ganz besonders. Eine Pressekonferenz, wie Journalistinnen und Journalisten sie wahrscheinlich selten erleben in ihrem Berufsleben. Weil man hatte das Gefühl, dass hier dem Oberstaatsanwalt Thomas Goga, in dem Fall, der ja auch der Behördenleiter ist, von der Zentralstelle, das in der Kragen geplatzt ist.
3: Anderes Video, Spieldauer 48 Minuten, zeigt den mehrfachen sexuellen Missbrauch eines erwachsenen Mannes, einem etwa drei- bis 5-jährigen Mädchen. Dabei will ich es mal belassen. Aber das sind die Fälle, über die wir reden, die nicht aufklärbar sind. Und nach keinen 30 Seiten Akten ist dieses Ermittlungsverfahren, das am 19.09. losgegangen ist, am 30.09. eingestellt äh, worden. Alternativlos.
1: Warum sind die denn nicht aufzuklären? Ja, also man braucht dazu natürlich Daten, die noch da sind. Also hier ist es so, dass in, in Deutschland gibt es ja dynamische IP-Adressen und Portnummern. Also es ist so, dass sich da Daten verändern. Das heißt, dein Anschluss, Victoria, der hat heute diese Daten und morgen wieder andere ja. oder übermorgen. Weil so. IP-Adresse sich immer wieder erneuert. Ne? Die, die ändert, ändert sich, sich genau. Ja. Die ist dynamisch. Und ähm, jetzt geht es darum zu erfahren... Wem war die Adresse im Zeitpunkt der Tat zugeordnet? Mhm. Das nennt man Vorratsdaten. Wenn diese Daten gespeichert sind in einem Paket und es liegt dann irgendwo und man kommt da noch ran, dann kann man sagen, an dem Datum war diese Adresse diesem Anschluss zugeordnet. Was immer noch nicht heißt, dass man dann die Person hat, weil das ist ja nur ein Anschluss. Also da kommen natürlich dann weitere Ermittlungen, schließen sich dann an. Aber wenn man mal einen Anschluss hat, mhm. dann kann man auch weitergehen und dann Ermittlungen starten. Ja, das Problem ist, dass diese Daten eben nicht lange vorhanden sind. Also die Daten, die eine Zurechenbarkeit der IP-Adresse und der Portdaten zu dem jeweiligen Anschluss. Diese Daten werden gelöscht. Und das wurde eben auf dieser Pressekonferenz sehr deutlich. Es gibt hier rechtliche Hürden, die den Ermittlern Unmöglich machen, Anschlussinhaber, die kinderpornografisches Material wirklich mit schwerstem Missbrauch teilen und verbreiten und hochladen, dass sie quasi ermitteln können, wer hinter diesem Anschluss steckt. Also der Thomas Goga liest
0: detailliert vor, was da an schwerem Missbrauch bei einem sehr kleinen Mädchen passiert ist. Und er erzählt dann, dass diese Akte geschlossen werden musste. Warum?
1: Also in dem Fall war es so, es gab polizeiliche Ermittlungen. Dazu können wir jetzt nichts weiter sagen. Es gab Anhaltspunkte über Datenhochladen und Datentransfer, Verbreitung von schwerem und schwerstem sexuellen Missbrauch. Und die Ermittler in Bamberg konnten relativ schnell einen Anschluss ausmachen. Also sie konnten relativ schnell Verbindungsdaten eben recherchieren, ermitteln. Mhm. Und diese Daten hat man dann in dem Moment, als der Ermittlungserfolg, das wurde so empfunden, der Ermittlungserfolg da war und vorlag, wurde sofort die Telefongesellschaft, also der Internetanbieter, kontaktiert. Okay, warte, was war der ja. Ermittlungserfolg? Dass man überhaupt mal wusste, welche IP-Adresse, welche Portnummer steckt da dahinter. Ah okay, also das heißt, das ist, also das war der erste Ermittlungserfolg war in der Sache, dass man wusste, diese Person in Deutschland hat hier diese Daten hochgeladen und verbreitet. Man okay. hatte eine Portnummer, eine IP-Adresse. Okay. Das war der erste Ermittlungserfolg und das war zwölf Tage nachdem diese Daten hochgeladen und verbreitet worden waren. Mhm. So, also der Tatzeitpunkt ist null und nach zwölf Tagen wissen die Ermittler, es ist ein, ein Anschluss, der hat diese Portnummer und diese IP-Adresse. So. Jetzt könnte man ja meinen, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Sie haben sofort an Tag 12 den zugehörigen Internetanbieter eingeschaltet und gesagt, hier, wer steckt da dahinter, wer ist der Anschlussinhaber? Mhm. Und dann kam die Antwort zurück, sorry, sieben Tage heben wir die Sachen auf und danach wird alles gelöscht. Wir können dazu nichts sagen. Und damit war die Ermittlung tot, weil die Datenspur, Portnummer, IP-Adresse war die einzige Spur, die die Ermittler hatten. Und sie haben natürlich auch in diesem Fall das Video und die Daten sehr genau analysiert. Auch ansonsten, was alles hergegeben hat, diese Daten. Aber es war nicht mehr als das. Und damit musste die Akte geschlossen werden. Also die... Spuren sind weg, quasi dann weggewischt. Die Spur ist tot.
0: Okay, das heißt, weil das länger als sieben Tage her war und dann geht es nicht mehr. Warum ist das so? Er erklär das mal.
1: Ja, das Thema Vorratsdaten. Also wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland und auf Ebene der Europäischen Union ein gut funktionierenden Datenschutz. Bürgerinnen mhm. und Bürger haben eine Privatsphäre und für viele ist nicht genug. Es könnte sicher an manchen Enden auch noch mehr sein, aber es ist ein wichtiger Belang. Ja, Das, Jetzt, das Thema Vorratsdatenspeicherung, das hat man immer wieder gehört die letzten Jahre, das
0: genau, Wort. Ne? Und genau. ich weiß noch, dass immer wieder es Probleme gab, was gegen die deutsche Verfassung oder gegen EU-Recht verstoßen hat und dass dann zuletzt Vorratsdatenspeicherung, also... Die wurde gekippt.
2: Der Europäische Gerichtshof hat am Vormittag entschieden, dass die deutsche Regelung zur sogenannten anderslosen Vorratsdatenspeicherung gegen EU-Recht verstößt.
0: Und das bedeutet, dass Internetprovider ihre Daten nicht
1: aufbewahren müssen? Ja, erstmal war sie ja gekippt. Das heißt, es illegal ist illegales zu machen. Das heißt, sie dürfen es eigentlich ja gar nicht mehr aufbewahren. Also im Moment ist so ein bisschen so eine, so eine Zwischenlage, weil wir jetzt im vergangenen Herbst ein, ein Urteil hatten vom Europäischen Gerichtshof. Und der Europäische Gerichtshof hat ganz klar gesagt, übrigens nicht zum ersten Mal, das hat er schon 2020 in einem Verfahren Frankreich betreffend genauso formuliert. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, anlasslose, verdachtsunabhängige Speicherung von Vorratsdaten. Darum geht's anlasslos, verdachtsunabhängig. Und das ist das, warum es auch alle betrifft. Das ist dann erlaubt, wenn es um die Ermittlung von schweren Straftaten geht. Und mhm. dazu gehört natürlich der sexuelle Missbrauch von Kindern. Das ist zweifelsfrei so. Und die Bundesinnenministerin Feser hat sich nach dem Urteil sofort hingestellt und hat gesagt, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung zur Ermittlung schwerer Straftaten. Wir wollen das haben.
2: Wir brauchen maximalen Ermittlungsdruck. Daher müssen wir auch für die notwendigen Ermittlungsinstrumente sorgen. Die Speicherung der Daten, mit denen wir Täter
1: identifizieren können, ist unbedingt erforderlich. Auf der einen Seite haben wir den Europäischen Gerichtshof, der gesagt hat, ganz klar, Vorratsdatenspeicherung ist ein No-Go, die ist nicht erlaubt. Mhm. Aber... Es gibt eine Ausnahme, sie ist dann erlaubt, wenn die Vorratsdaten zur Ermittlung schwerer Straftaten und zur Verhinderung schwerer Straftaten eben nötig sind.
0: Und das wäre ja das, was sich jetzt hier die Ermittler wünschen würden, damit man die Daten
1: auch nach zwölf Tagen noch nachverfolgen kann. Ganz genau. Mhm. Also das ist hier der wesentliche Punkt. Also die Verhinderung der schweren Straftat, das steht hier im Zentrum. Und sexueller Missbrauch von Kindern ist eine solche schwere Straftat. Also das heißt... Die Bundesinnenministerin hat gesagt, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung zur Bekämpfung schwerer Straftaten. Die Innenministerkonferenz der Länder hat im letzten Dezember sogar hier in München auf ihrer Konferenz eben genau das auch formuliert und gesagt, zur Bekämpfung schwerer Straftaten brauchen wir die verdachtsunabhängige, anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Auf der anderen Seite haben wir hier den Bundesjustizminister. Heute ist ein guter Tag. Für die Bürgerrechte ein guter Tag für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Der ein anderes Verfahren vorgeschlagen hat, das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren, die sogenannte Quick-Freeze-Regelung, hat einen anderen Vorschlag gemacht, um dieser Vorratsdatenspeicherung sozusagen zu entgehen. Also die will er nicht haben. Es gibt keine anlasslose Speicherung von Kommunikationsdaten mehr, Kommunikationsdaten können nur gespeichert werden, wenn dafür ein ausreichender Anlass, also in der Strafprozessordnung, wenn der Verdacht einer schweren Straftat vorliegt und ein plausibler Grund dafür vorliegt, dass diese Daten mit dieser Tat in Verbindung stehen. Und es muss richterlich angeordnet sein. Quick Freeze klingt, wie wir hören es schon in dem Wort, also schnelles Einfrieren. Der Justizminister möchte, dass, wenn Daten bekannt sind, innerhalb dieser sieben Tage, dass man dann sagt, Mensch, einfrieren dieser Daten, um dann, also nur mit richterlichem Beschluss, das ist hier der Knackpunkt, dass es diesen richterlichen Beschluss unbedingt braucht und danach können dann diese Vorratsdaten aufgehoben werden. Das Problem an der Sache ist, alles was später als sieben Tage reinkommt, ist ja dann nach wie vor verloren und viele Ermittler und Ermittlerinnen beklagen eben, was man nicht hat, kann man nicht einfrieren, wenn es mal weg ist, ist es weg. Das heißt, der Staat oder in dem
0: Fall Ermittler, die klopfen dann an bei teils an privaten Unternehmen und sagen eben, hey, können wir eure Daten benutzen, um hier zu ermitteln und vielleicht
1: den Täter zu finden. Und wenn das nicht mehr da ist, dann ist es nicht. Das heißt, man ist darauf angewiesen. Man ist da absolut auf die privaten Anbieter angewiesen. Übrigens genauso bei den Plattformen. Mhm. Also mhm. bei den sogenannten sozialen Plattformen. Das ist ganz
0: schön schwierig, auch in Sachen Datenschutz. Denn klar, irgendwie möchte man auch nicht, dass die eigenen Daten einfach mal so überall ewig gespeichert sind. Da muss man ja jetzt nicht mal großer ähm, Datenschutzverfechter sein. Aber ja, was ist denn jetzt dein Eindruck, Sabina? Du hast dich da schon so lange mit beschäftigt. Ähm, was,
1: was müsste denn getan werden? Ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch noch keine abschließende Meinung, wie man das Problem lösen kann. Ich bin da sehr im in der Lektüre der verschiedenen Vorschläge. Auch auf europäischer Ebene, in den USA sieht es wieder ganz anders aus. Es gibt hier wirklich ein starkes Gefälle zwischen, auf der einen Seite, der Beziehung zwischen den Verpflichtungen, die der Staat quasi an die private Wirtschaft hier ranträgt wie lange aufheben und damit den Bürger natürlich tangiert. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch große Gesellschaften, die Plattformen, die ja, auch viel speichern und über Verbindungsdaten für sich verfügen, um sie dann auszuwerten, um die entsprechende Werbung zu schicken und so weiter. Also da ist ja sehr, sehr viel Wissen über Bürgerinnen und Bürger da. Also das ist ein Riesenfeld im Zusammenhang jetzt hier mit Vorratsdatenspeicherung und schweren Straftaten, würde ich sagen, es ist immer wichtig, dass es eine klare Grenze gibt, was der Staat darf, weil wir alle haben in der Geschichte erlebt, dass Staaten auch ein anderes Gesicht entwickeln können. Es kann auch gefährlich sein, wenn der Staat zu viel weiß, auch für den Einzelnen. Und zwar unabhängig davon, also wenn er eben auch keine Straftaten begeht. Das ist ja auch die prächtigste Sorge. Wir erleben das in den Diktaturen der Welt. Auf der anderen Seite muss es aber durchaus auch dieses Instrument geben, um eben schwere Straftaten bekämpfen zu können. Und was wir im Moment erleben, ist ja eine Farce, dass eben vieles immer wieder ob das nun verhinderte Terroranschläge sind oder der sexuelle Missbrauch von Kindern, viele Daten kommen aus den USA oder sonst woher in die Bundesrepublik und die Ermittler müssen sich darauf stützen, das kann es ja auch nicht sein. Hm. Also du sagst, so wie die
0: Situation jetzt ist, kann es eigentlich nicht bleiben. Nein. Vor allen Dingen, wenn man dann eben ja an so, so Leute denkt wie die Clarissa Vogel, ne? Wenn ich jetzt an Clarissa Vogel denke, wie die sagt, ich kann damit nicht abschließen, das tut mir immer noch weh heute, dass diese Daten kursieren. Also es geht ja irgendwie nicht nur so um irgendwelche Daten und Zahlen, sondern halt um, um Menschen, ne? um deren vielleicht sogar
1: Trauma. Hinter jedem Bild eines missbrauchten Opfers steht ein kleines Kind, ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen. Das darf man einfach nicht vergessen.
2: Und diese Tragweite, die da jetzt hinter ist, die ist mir heute bewusst, wenn ich darüber nachdenke, dass es vielleicht immer noch Menschen gibt, die sich das anschauen, ist das für mich ein total schreckliches Gefühl. Das ist so auch ein Grund, warum ich nicht damit auch überhaupt nicht gut abschließen kann, mit dem was passiert ist, weil ich immer noch das Gefühl habe, es ist irgendwas in der Welt unterwegs.
0: Das war unsere Folge für heute hier bei 11km, der Tagesschau-Podcast. Wie schwierig es ist, gegen Videos von sexualisierter Gewalt im Internet vorzugehen, das hat Sabina Wolf in aller Tiefe recherchiert. Für kontrovers vom Bayerischen Rundfunk. Ihren Film findet ihr in der ARD-Mediathek unter dem Titel Kinderpornografie, der harte Kampf der Ermittler. Verlinken wir euch in den Shownotes, genau wie Hilfsangebote für Betroffene. Uns, also 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der aid audiothek Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Episode von 11KM. Autor dieser Folge ist Sandro Schröder. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Viktor Weresch, Fabian Zweck, Konrad Winkler und Simon Schuling. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. Mein Name ist Viktoria Michalsack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und morgen
3: hören wir uns wieder. Tschüss.